0: Słyszycie nas? Halo? Ale słyszycie nas. Uwaga, słuchajcie. Halo. Tu miniatura. Teatr miniatura. Usiądźcie wygodnie. Zaraz się zacznie. Słyszycie? Coś się zaczyna. Ucho sfera. Ucho sfera. Ucho sfera. Ucho sfera. Ucho sfera.
1: Miejski Teatr Miniatura i Radio Gdańsk przedstawiają Juliusz Wern, 20 000 mil podmorskiej żeglugi. Odcinek pierwszy. Nie zapomniano dotąd dziwnego i trudnego do objaśnienia zjawiska, jakie miało miejsce w 1866 roku. Wówczas to okręty napotykały na morzu jakąś ogromną rzecz, przedmiot długi, niekiedy świecący i szybszy od wieloryba. Wieści o potworze nadchodziły jedne po drugich z wielu statków na różnych morzach i oceanach. Od tej też chwili wszystkie wypadki na morzu nie mające wyraźnej przyczyny szły na karp potwora. Tajemnica ta mocno mnie intrygowała. Gdy przybyłem do Nowego Jorku, kwestia ta była w fazie największego rozgorączkowania. Przypuszczenia o wyspie pływającej, o nieuchwytnej skale podmorskiej stanowczo odrzucono. W rzeczy samej, jeśli ta skała we wnętrznościach swoich nie miała maszyny, to jakże mogła przenosić się z miejsca na miejsce i to z nadzwyczajną szybkością? Z tej samej przyczyny odrzucono myśl o jakimś pływającym szkielecie okrętu. Pozostawały więc dwa tylko możliwe rozwiązania tej kwestii. Jedno, że to był potwór siły kolosalnej, inne, że to była łódź podwodna o ogromnej sile poruszającej. Wiele osób zaszczyciło mnie zapytywaniem o to zjawisko. Ogłosiłem we Francji drukiem dzieło w dwóch tomach pod tytułem Tajemnice wielkich głębin podmorskich. Wobec tej książki, łaskawie przyjętej przez świat naukowy, uchodziłem za specjalistę w tej dość ciemnej części historii naturalnej. Dopóki mogłem, zaprzeczałem rzeczywistości faktu, lecz wkrótce przyparty, jak to mówią, do muru, musiałem wytłumaczyć się kategorycznie. Tak więc pisałem, zbadawszy jeden po drugim wszystkie wnioski i odrzuciwszy wszelkie domniemania, wypada koniecznie przypuścić istnienie jakiegoś zwierzęcia morskiego z siłą nadzwyczajną. Gotów jestem przypuścić istnienie narwala olbrzymiego. Narwal pospolity, czyli jednorożec morski, dochodzi często do 60 stóp długości. Uzbrojony jest w pewien rodzaj miecza z kości. Jest to ząb główny, jak stal twardy. Dopóki zatem nie powezmę innego przekonania, obstawać będę przy jednorożcu morskim rozmiarów kolosalnych. Może być, że coś innego jeszcze się okaże, lecz póki to nie nastąpi, nie ma innego sposobu wytłumaczenia tego niepojętego dotąd zjawiska. Przyznaję, że ostatnie słowa były tchórzostwem z mojej strony, lecz chciałem, o ile się dało, osłonić swoją godność profesorską i nie dopuścić, aby śmiali się ze mnie. Chciałem sobie zapewnić odwrót na wszelki wypadek, ale w gruncie rzeczy przypuszczałem istnienie potwora. Tymczasem w Nowym Jorku gotowano się do ścigania narwala. Abraham Lincoln, fregata szybka i opatrzona ostrogą, sposobiła się do rychłego wypłynięcia na morze, a dowódca jej, kapitan Farrago, zbroił się na gwałt, biorąc wszystko, co mu było potrzebne z arsenałów stojących dla niego otworem. Od chwili właśnie, w której zdecydowano się ścigać potwora, ten nie pokazał się więcej. Przez dwa miesiące nikt o nim nie słyszał, żaden go okręt nie spotkał. Niecierpliwość wzrastała z każdym dniem, gdy nagle parowiec krążący na linii z San Francisco w Kalifornii do Szanghaju spostrzegł przed trzema tygodniami potwora na północnych morzach Oceanu Spokojnego. Pozostało tylko rozniecić ognie pod kotłami, wydobyć z nich parę i odpłynąć, czego też sam dowódca pragnął najgoręcej. Na trzy godziny przed wyjściem Abrahama Lincolna z Brooklynu otrzymałem list treści następującej. Panie, jeśli pan chcesz uczestniczyć w wyprawie, którą przedsiębierze Abraham Lincoln, rząd Stanów Zjednoczonych z przyjemnością będzie widział Francję reprezentowaną przez pana w tym przedsięwzięciu. Z głębokim szacunkiem sekretarz marynarki J.B. Hobson. W trzy sekundy po odczytaniu listu byłem dostatecznie przekonany, że prawdziwym celem mojego życia było ściganie tego potwora i uwolnienie świata od niego. Konsej! Konsej to mój służący, dzielny flamandczyk. Miałem w nim bardzo biegłego specjalistę w klasyfikacjach przedmiotów należących do historii naturalnej. Od dziesięciu lat jeździł ze mną wszędzie, gdzie mnie ciągnęło pragnienie nauki. Jednakże Konsej miał jedną wadę. Formalista zaciekły, mówił do mnie zawsze w trzeciej osobie, co w końcu nawet drażniło. Byłem pewien gotowości mego chłopca i zazwyczaj nie pytałem go nigdy, czy chce lub nie chce jechać ze mną w podróż. Teraz jednak chodziło o wyprawę, która mogła się przeciągnąć bardzo długo. Consej! Consej. Czy to mnie wołają? Tak, mój chłopcze. Przygotuj wszystko do podróży. Za dwie godziny pojedziemy. Jak im się podoba? Nie mamy ani chwili do stracenia. Popłyniemy na fregacie Abraham Lincoln. Jak im będzie najwygodniej? Mój przyjacielu, tu chodzi o potwora, o sławnego narwala. Pojedziemy, aby oczyścić z niego morza. Autor dzieła o tajemnicach wielkich głębin podmorskich nie może odmówić uczestniczenia w tej zaszczytnej wyprawie. Lecz niebezpiecznej zarazem. Nie wiadomo, dokąd płyniemy. Te bestie mogą być bardzo kapryśne. Co zrobią, to i ja uczynię. Ale pomyśl dobrze, bo to jedna z tych podróży, z których się nie zawsze powraca. Jak im się podoba? W kwadrans potem nasze pakunki były gotowe.
0: Pan Piotr Aronax.
1: Ja sam, dowódca Farago.
0: W swojej własnej osobie. Witam, szanownego profesora. Kajuta pańska jest na pańskie usługi.
1: Wygodnie nam tu
2: będzie. Tak wygodnie z przeproszeniem pana, jak rakowi pustelnikowi w ślimaczej
1: skorupie.
0: Czy mamy dosyć parę? Tak jest! Kochaj!
1: Abraham Lincoln był zaopatrzony we wszystkie narzędzia niszczące, ale co najważniejsze, na pokładzie jego znajdował się Ned Land, król harpunników. Sądzę, że kapitan Farago rozumnie postąpił, przyjmując tego człowieka na pokład swej fregaty. W obecnej wyprawie ręka jego i oko starczyły za całą załogę. Ned Land nie bardzo wierzył w jednorożca i sam jeden na statku nie podzielał tej opinii. Unikał nawet starannie rozmowy o tym temacie. Chciałem go jednak wybadać. Jak to być może, Ned, abyś nie był przekonany o istnieniu potwora, którego ścigamy. Czy masz jakieś własne powody do niewierzenia? Być może, panie Aronax. Jednakże mój drogi jako wielorybnik z rzemiosła. Oswojony z wielkimi zwierzętami żyjącymi w morzu, ty, którego wyobraźnia z łatwością powinna się zgodzić na przypuszczenie istnienia wielorybów niezmiernej wielkości, moim zdaniem powinien byś najmniej ze wszystkich okazywać niedowierzanie i pod tym względem.
3: Mylisz się, panie profesorze, pospólstwo może wierzyć w komety nadzwyczajne lub w istnienie potworów przedpotopowych zaludniających wnętrze kuli ziemskiej. Lecz ani astronom, ani geolog nie uwierzy w takie chimery. Tak samo i wielorybnik. Ścigałem już mnóstwo wielorybów wszelkiego gatunku, lecz jakkolwiek dzielnie były uzbrojone, nie spotkałem takiego, co by ogonem swym lub zębem mógł uszkodzić żelazne okucie statku. A jednak wymieniają statki przebite na wskroś zębem Narwala. <grymne> statki drewniane być może. A i tych nawet nie widziałem jeszcze. Więc dopóki mieć nie będę dostatecznie przekonywającego dowodu, zaprzeczam, aby wieloryb, potwisz lub jednorożec morski mogły dokonać czegoś podobnego. Posłuchaj mnie, Ned. Nie, czy czasem nie zechcesz mi pan mówić o ośmionogu olbrzymim? Bynajmniej ośmionuk jest mięczakiem, a sama już ta nazwa wskazuje wątłość jego ciała. A więc, panie przyrodniku, obstajesz pan przy swoim i przypuszczasz istnienie jakiegoś ogromnego wieloryba?
1: Tak jest, Ned. Powtarzam ci to z przekonaniem opartym na logice faktów. Wierzę w istnienie zwierzęcia potężnie zbudowanego, z rodzaju grzbietnych jak wieloryby, potwisze lub delfiny uzbrojonego zębem czy rogiem, którego siła niszcząca jest straszna. Zgodzisz się na to, mój zacny Kanadyjczyku, że jeśli takie zwierzę istnieje, jeśli zamieszkuje głębie oceanu, jeśli przebywa w płynnych warstwach o kilka mil pod powierzchnią wód, to zapewne musi posiadać organizm silny, z niczym nie dający się porównać bo trzeba siły niezmiernej, aby się utrzymać w warstwach tak głębokich i oprzeć się ich ciśnieniu. Otóż, jeśli zwierzęta długości kilkuset stóp i odpowiedniej objętości przebywają w podobnych głębinach, to gdy powierzchnia ich ciała wynosi miliony centymetrów kwadratowych, wytrzymywać one muszą miliardy kilogramów ciśnienia.
3: Ha! Muszą chyba być zdrobione z blach żelaznych ośmiocalowych, jak fregaty opancerzone. Tak
1: jest, mój kochany. Pomyśl zatem o zniszczeniu, jakie może wyrządzić taka masa rzucająca się na okręt z szybkością pociągu pośpiesznego.
3: Tak. Rzeczywiście. Hm, być może. Więc cię przekonałem. Przekonałeś mnie o jednej rzeczy, panie przyrodniku. Że jeśli podobne istoty istnieją w głębi mórz, to koniecznie muszą być tak silne, jak mówisz. Tam nie ma nic, panie Arunax. A gdyby i było jakieś zwierzę, jakże dostrzec je mamy? Czy nie płyniemy na los szczęścia?
1: Nie wiedziałem, co na to odpowiedzieć. W rzeczy samej pędziliśmy na oślep, ale cóż było robić? No, konsej, to głupia sprawa, w którą wdaliśmy się zbyt lekkomyślnie. Straciliśmy wiele czasu. Od sześciu miesięcy mogliśmy być już we Francji. Ach, w ich ślicznym mieszkanku. W ich muzeum. I byłbym już poklasyfikował ich szkielety. Masz słuszność, konsej, A jeszcze będą ludzie z nas żartowali, gdy powrócimy. W rzeczy samej.
2: Sądzę, że będą żartowali z nich. I wyznać muszę... Co wyznać że... musisz? Że będą mieli tylko to, na co zasłużyli? To prawda. Kiedy ma się zaszczyt być uczonym, jak my, nie
3: wystawia się na. Potwór! Potwór! Tam pod wiatr przecina nam drogę w poprzek! Zatrzymać
0: statek! Co to za światło? To nagromadzenie moleków fosforycznych!
1: Nie, panie! To światło jest wyraźnie natury elektrycznej. Zresztą patrz, pan, patrz! Ono się porusza, posuwa się naprzód, w tył, rzuca się na nas!
0: Aaaa! Cisza! Cisza! Dziób na wiatr! Cała wstecz! Ster na prawo! Cała naprzód! Zbliża się do nas! Okrąża statek! Bawi się z
2: nami! Zatrzymał się! Przygasił swój blask! Zniknął! Gdzie się podział? Gdzie jest? Tutaj! Tu! Z drugiej strony okrętu!
0: Jakim sposobem przepłynął pod nami? Panie Aronax, nie wiem z jak straszną istotą mamy do czynienia i nie chcę nierozważnie narażać mojej fregaty w takiej ciemności. Zresztą jakże zaczepiać, gdy nie wiemy kogo? Jakże się bronić przeciw nieznanemu? Poczekajmy do świtu, a wtedy role się odmienią. Ale już teraz nie wątpisz, kapitanie, o istnieniu zwierzęcia. Nie, panie. Jest to oczywiście
1: narwal olbrzymi, ale zarazem elektryczny. Może być, że nie można się do niego zbliżyć, tak samo jak do węgorza elektrycznego lub do drętwika. W rzeczy samej. I jeśli posiada on w sobie jeszcze
0: siłę piorunującą, to jest bez wątpienia najstraszniejszym zwierzęciem, jakie wyszło kiedykolwiek z rąk Stwórcy. Dlatego też, panie, mam się na baczności. Nedzielandzie! Na Wszak często słyszałeś wieloryby ryczące. Powiedz mi, czy ten odgłos nie jest podobny do tego, jaki wydają wieloryby, wyrzucając wodę przez nostrza?
3: Taki sam odgłos, panie, lecz ten, jaki przed chwilą słyszeliśmy, jest bez porównania silniejszy. Nie ulega wątpliwości, że wieloryba mamy pod Bogiem. Jeśli pan pozwoli jutro, przy świetle dziennym, powiemy mu słówko. Jeśli będzie w humorze słuchania Ciemności Landzie. Niech ja się tylko zbliżę do niego na cztery długości harpuna, a musi mnie słuchać.
0: Abyś jednak się zbliżył, trzeba by dać łódź wielorybniczą.
3: Bez wątpienia, kapitanie.
0: A to byłoby narażać życie moich ludzi.
3: I moje! <grystanie>
1: Czuwano bezustannie i sposobiono się do walki. O szóstej poczęło świtać i wraz z pierwszym brzaskiem zorzy zniknęło światło elektryczne narwala. Ja przysiadłem się do steru. Kilku oficerów wdrapało się na wierzchołki masztów. O ósmej mgła opadła na fale. Widnokrąg oczyścił się i rozwidnił.
3: Jest!
0: Tam, z lewej burty! Czy mamy dość pary? Mamy, kapitanie! Dobrze! Każ pan dorzucić do ognia! I ruszamy cała na przód.
1: Abraham Lincoln, popychany siłą potężnej swej śruby, pędził prosto na zwierza. Ten czekał obojętnie i pozwolił okrętowi zbliżyć się na 60 sążni, po czym, nie zanurzając się bynajmniej, usuwał się z wolna, utrzymując się w tej samej odległości. Taka pogoń trwała około trzech kwadransów, a fregata w tym czasie nie zdołała zbliżyć się do potwora ani o jeden sążeń. W taki sposób można go było nigdy nie doścignąć.
0: I cóż, panie lat! Czy radzisz mi jeszcze spuszczać czółna na morze?
3: Nie, panie, bo widzę, że to bydle nie da się złapać, jeśli nie zechce. Cóż zatem robić? Więcej pary, jeśli to możliwe. Co do mnie to rozumie się z pozwoleniem pańskim Stanę przy maszcie w pogotowiu i cisnę harpunę Jeśli na stosowną odległość zbliżyć się zdołamy
0: Dobrze, zwiększyć ciśnienie pary
3: Konsej,
1: czy wiesz, że możemy wylecieć w powietrze? Jak im się podoba?
3: Zwiększyć ogień! Dopędzamy go, dopędzamy! A,
0: to zwierzę płynie prędzej niż Abraham Lincoln Ale zobaczymy czy prześcignąć z doła jego kule staszkowe? Niech strzela ktoś zręczniejszy. 500 dolarów nagrody temu, kto przeszyje to bydle piekielne. Ten łotr opancerzony jest, jak widzę, plachą sześciocalową. Przekleństwo. Będę go ścigał. Choćby moja fregata miała rozbryzgnąć się na najdrobniejsze szczątki! Masz pan słuszność zupełną!
1: Kanadyjczyk stał jak posąg, niewzruszony na swym stanowisku, gotów do działania w każdej chwili. Dwadzieścia stóp zaledwie dzieliło go od zwierzęcia. Jednym szybkim ruchem wyciągnął nagle rękę i wyrzucił harpun. Słyszałem uderzenie. Światłość elektryczna przygasła naraz. Dwa potężne słupy wody spadły na pomost fregaty, alejąc się jak potok wzburzony z przodu na tył okrętu, przewracały ludzi i porywały wszystko, co napotkały na drodze. Dało się czuć gwałtowne wstrząśnienie. A ja, przerzucony przez barierę, nie mając czasu uczepić się czegokolwiek, wypadłem za burtę.
0: Ratunku!
2: RATUNKU! Niech wesprą się na moim ramieniu, to, to będzie im daleko wygodniej płynąć. To ty! To ty! Ja sam, na rozkazy. Wyrzuciło cię razem ze mną do morza? Bynajmniej poszedłem za nimi. A fregata? Fregata. Zdaje mi się, że nie warto liczyć na nią. Co ty mówisz? W chwili, kiedy za nimi wskoczyły we wodę, słyszałem, jak na pokładzie wołano śruba i stersą. Są strzaskane! Strzaskane! Tak, strzaskane zębem potwora. Innego uszkodzenia Abraham Lincoln nie doznał. W każdym razie, na nieszczęście nasze nie ma steru i nie może zawrócić. Więc jesteśmy zgubieni. Być może. Jednakże mamy jeszcze kilka godzin czasu, a przez tych kilka godzin wiele można zrobić. Jeden położy się na grzbiecie z rękoma na piersiach, skrzyżowanymi, a drugi płynąc popychać go będzie przed sobą. Tak zmieniając się co 10 minut, możemy płynąć jeszcze kilka godzin, a może nawet i do rana.
1: Czy słyszałeś?
2: Słyszałem. Ratunku! Ratunku! Cóż widziałeś? Widziałem. Widziałem.
1: W tej chwili uderzyłem o jakieś twarde ciało. Czułem, że mnie wyciągano z wody, że pierś moja swobodniej oddycha i zemdlałem.
3: Net! W swojej własnej osobie. Tyś także wpadł do morza. Tak jest, panie profesorze, lecz szczęśliwszy od was, zaraz prawie zdołałem się dostać na wysepkę pływającą. Wysepkę? Albo raczej na waszego narwala olbrzymiego. Nie rozumiem cię, Ned. Od razu zrozumiałem, czemu mój harpun nie mógł w nim ugrząść i wsunął się po jego skórze. Dlaczego, Net, dlaczego? Oto dlatego, panie profesorze, że ta bestia ukuta jest z blach stalowych.
1: Siedziałem na zwierzęciu, czy też przedmiocie na wpół zanurzonym w wodzie. Czułem go pod mymi stopami. Było to w rzeczy samej ciało twarde, aby najmniej nie owa substancja miękka, z jakiej się składa ciało wielkich morskich zwierząt. Nie było żadnej wątpliwości, że zwierzę, potwór, zjawisko przyrody, które tak intrygowało cały świat uczony, rozpalało wyobraźnie i niepokój budziło w sercach marynarzy obu półkul ziemskich, było zjawiskiem bardziej jeszcze zadziwiającym, bo dziełem ręki ludzkiej. Wszystko, co wielkie i nadzwyczajne, pochodzi od Stwórcy i to rzecz bardzo prosta. Lecz nagłe odkrycie czegoś, tak po ludzku, a tajemniczo urzeczywistnionego, doprowadzić mogło do szaleństwa. Bądź co bądź, znajdowaliśmy się na grzbiecie jakiegoś statku podwodnego, kształtu ogromnej stalowej ryby. Lecz w takim razie przyrząd ten posiada w sobie mechanizm pozwalający mu przenosić się z miejsca na miejsce i jakąś załogę kierującą tym mechanizmem.
3: Tak się zdaje. A jednak od trzech godzin, jak przebywam na tej wyspie pływającej, nie dała ona jeszcze żadnego znaku życia. Czy ten statek nie płynie? Nie, panie Arunax. Kołysze się na falach, ale się nie porusza.
1: Wiemy wszakże z pewnością, bo z doświadczenia, że obdarzony jest ogromną szybkością. A ponieważ, dla wytworzenia tej szybkości potrzebna jest maszyna i maszynista, wnoszę więc z tego, że jesteśmy
3: ocaleni. Ruszył się, płyniemy! Dopóki płynie poziomo, nie mam nic przeciwko temu. Ale jeżeli mu przyjdzie ochota zanurzyć się, to i dwóch dolarów nie dałbym za mą skórę. I to byłoby za wiele. E! Do tysiąca diabłów! Otwórzcie nam żeglarze niegościnni! Jesteśmy
1: ocaleni. Było to słuchowisko na podstawie powieści Juliusza Werna 20 tysięcy mil podmorskiej żeglugi. Wystąpili Aronax Piotr Srebrowski Kapitan Nemo Marcin Marzec Konsej Piotr Kłódka Nedland Jacek Majok Kapitan Farago Krystian Wieczyński Oraz załoga i Papołasi Wojciech Stachura Jakub Erlich Muzyka i przestrzeń dźwiękowa Piotr Pawlak Realizacja akustyczna Stefan Kotiuk. Producentka Emilia Orzechowska. Adaptacja i reżyseria Anna Wieczór-Bluszcz. Produkcja Miejski Teatr Miniatura i Radio Gdańsk. Projekt zrealizowany dzięki dofinansowaniu Stowarzyszenia Autorów ZAIKS. Wsparcie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Przyjaciel Teatru
3: Miniatura GIFK.